0: sobre denuncias que pasan más allá de nuestras fronteras, Rodrigo Arias y su papel en la Asamblea Legislativa, la quema de puentes, si no me gusta lo que dicen, una actualización del caso de Justin Campos y una deuda histórica con la caja. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los gritones.
1: Nos vamos a dejar que nos detengan!
0: No, suave, ese, ese no. Hay
1: gente que dice que no tienden puentes. Yo no quiero tender puentes al infierno,
0: ni con filibusteros. Por algo lo contrataron, dicen unos. Pero antes de entrar en Berrinche, recuerden que pueden escuchar y ver todos los episodios de Welcome to Chepe en Spotify, además de todas las otras plataformas de podcast y que nos pueden ver en YouTube todos los sábados. También recuerden que si les gusta lo que hacemos aquí, ustedes son los que pueden ayudar a que esto siga sucediendo semana a semana suscribiéndose en patreon.com slash no pasa nada oficial y así se aseguran de tenernos aquí para rato. También recuerden que la otra mejor forma de seguir compartiendo todos estos episodios más lleguemos al número 1 noticias en YouTube y Spotify para Chepe. Ya, como, ¿en serio? metamos en la barra. Aunque sean boomers quejándose, aquí no discriminamos, pero que lo vean. Ahora sí podemos comenzar fuerte con los típicos discursos que parecen gustables a los políticos de nuestro país. ¡Que no detengan! No, no, ese es el viejo, no podemos ser así. Estamos hablando del nuevo. Yo no quiero tender puentes
1: al infierno.
0: Sí. Ese, porque Rodrigo Chávez le agregó a esta gran efusión unas afirmaciones muy interesantes durante uno de sus discursos conmemorativos al aniversario de la batalla de Rivas. Ni con filibusteros, prefiero volarlos. Durante el discurso, Chávez prefirió no aclarar a quienes específicamente se refería con filibusteros y más adelante, cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, de nuevo prefirió no referirse al tema.
1: Nos quedan filibusteros. Muchos, ustedes los conocen, yo no tengo que decirles quiénes son, pero los vamos a
0: derrotar, ya hemos derrotado muchos. Sin embargo, quizás no dio nombres específicos, pero mencionó que había que tener fuego en alto hacia los mesones donde hay filibusteros. Antes de seguir, resulta interesante aclararle al presidente qué exactamente es o fue un filibustero. Porque originalmente un filibustero era un pirata, más adelante se refirió a filibusteros como aventureros militares interesados en el saqueo, pero claro que en el léxico costarricense lo entendemos como un mercenario extranjero que pretende conquistar Costa Rica, puntualmente refiriéndose a William Walker, lo cual resulta total y completamente dramático e hiperbólico cuando contextualizamos que a lo que el presidente, según leemos por comentarios de después y de su aclaradora en jefe, Pilar Cisneros, dijeron son grupos como los monopolios privados, los mandos medios y corruptos. Pero esta definición se torna aún más ridícula cuando agregó de nuevo que no iba a decir a quién se refería específicamente, pero que no crearía puentes con partidos políticos que ustedes conocen. Es decir, para el presidente de un filibustero es un partido político que se oponga a él, porque él es la patria. ¿Quién lo dijo mejor? Chávez o Luis XIV, el Estado soy yo. Pero resulta que no, porque vivimos en democracia y como nadie es el dueño absoluto de la verdad, es necesario tener debate y tener contrapartes. Y es que ni siquiera lo digo yo, lo dice Rodrigo Arias. Eso es democracia. En un audio que compartió Amelia Rueda, el actual presidente legislativo, comentó que en el ADN de él estaba una política de comunicación. Más bien tender puentes a la persona que piensa diferente para buscar coincidencias porque, y cito... Buscar coincidencias es parte de la esencia de gobernar y una vez más aquí somos parte de los sorprendidos de que sea Rodrigo Arias el que suene más coherente en todo esto. Pero más que eso hay que sacar de lado que Rodrigo Arias es del PLN porque igual a ustedes un discurso de dinamitar puentes con grupos políticos que tras de todo lo describe como personas que obstruyen, o sea que son la oposición, no les resulta primero familiar con otros países vecinos que tal vez no la están pasando tan bien con la democracia, pero segundo, no les resulta peligroso. Esa es la gracia de que existan tantos, pero tantos partidos políticos hoy en día para que tengan distintas ideas distintas formas de ver las cosas porque al final la persona que a mí me representa puede ser que a la persona de Guaracaso o a la persona de Limón o a la persona de Punta Arenas no le represente, igual puede ser que la persona que representa a las personas jóvenes no representa a los adultos mayores por ejemplo, pero por eso la asamblea no la gana un partido político, por eso hay en este caso seis diferentes partidos y no es lo más sencillo para tomar decisiones cuando hay tantas opiniones y tantas ideologías, pero ese es, es el punto, por eso vale la pena, <ríe> hay que recordar que si existe un partido político que tiene voz, es porque esa voz está representando a un grupo de personas entonces pensar en quemar estos puentes como que no, así no funciona todo esto sin siquiera mencionar que está uniendo en el mismo grupo problemáticas gigantes como la pobreza y el narcotráfico con grupos sociales como partidos políticos todos podemos ver el problema de meterlos a ellos mismos en una bolsa, ¿verdad? inclusive otras figuras de partidos políticos han alzado la voz Katia Rivera del PLN, Vanessa Castro del PUSC, Jonathan Acuña del Frente Amplio, recuerdan la importancia del diálogo y la comunicación para la política. Patricia Mora, que también es del Frente Amplio, asegura que esto es una forma de desconocer las maneras de hacer política que han marcado la democracia de Costa Rica. Pero bueno, como diría Chávez, nos vamos a mover al don tocayo. Al Rodrigo, que parece podría seguir dirigiendo a la Asamblea Legislativa y en este caos resulta que puede que lo logre. Por un lado, por supuesto, todas las personas de liberación lo apoyan y consideran que él es la persona indicada para el cargo por su liderazgo y por su tono conciliador para negociar con las diferentes bancadas. Porque, ¿verdad? Ya hablamos de lo importante que es esto. Sin embargo, hay que destacar que el año anterior tuvo el respaldo de 50 diputados y quedaron únicamente 7 para la otra candidata, que era Rocío Alfaro del Frente Amplio también.
1: Decirle a los jefes y subjefes o jefas y subjefas de otras agrupaciones políticas, que las puertas están abiertas para que conversemos. Estamos ante una situación de crisis nacional donde tenemos que unir fuerzas.
0: Ariel rescató que le va a dar prioridad a aprobar la legislación para darle a los organismos policiales del país toda la fortaleza, las armas y los instrumentos para que, y cito, parar este flagelo que nos está asfixiando con la criminalidad y la drogadicción que ya hemos hablado mucho de esta problemática. También mencionó otras tres áreas de interés o de prioridad que tendría él en caso de ser electo se las mencionó por encimita para que sepan un poco. La primera es el crecimiento de la economía costarricense, un proyecto de ley que presentó que busca crear una pensión que al menos supere la línea de pobreza y finalmente terminó con el tema de la educación y el buscar este cierre de brechas que existe en esta área importante impulsando la generación de conectividad. Delfino también agrega un dato súper interesante de los registros que llevan ellos de la asamblea y es que Arias asiste al 89% de las sesiones del plenario y ha participado en el 76.5% de las votaciones registradas y no registra gasto por uso de gasolina ni de vehículos para giras o viajes al extranjero. Pero bueno, ya veremos que eso es el primero en mayo que se hace la votación en la asamblea y esto va a ser interesante porque va a ser la primera que es abierta, es decir, ya no son votos secretos en esta elección por ver quién votó y quién no votó por él. Pero ahora, siguiendo con la asamblea y con el mismo tema de hace semanas, así que lo voy a hacer rápido, se los prometo, el Tribunal Supremo de Elecciones le contestó al diputado Ariel Robles si el famoso fideicomiso está permitido que no dieran cuenta al tribunal o si tenían que hacerlo. Esto es porque Rodrigo Chávez y por supuesto Pilar Cisneros lo que siempre han defendido al fideicomiso es que no fue para su candidatura porque él realmente no era un candidato oficial, entonces no tenían que hacerlo, entonces todo ok con el fideicomiso. Entonces, para sacarnos de dudas, el diputado del Frente Amplio envió una solicitud al tribunal con tres preguntas que básicamente intentaban dejar claro a partir de cuándo se debía de informar al tribunal de los financiamientos para aclarar esto con lo que estos representantes están defendiendo. Y básicamente mejor que Chávez y Pilar no se defiendan más. El ente confirmó que el fideicomiso Costa Rica Próspera sí debió de seguir la normativa del financiamiento de campaña porque toda persona precandidata oficializada o candidata electa debe seguir los procesos que se establecen en el reglamento. Ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones no es un ente jurídico, por lo cual ellos no pueden dar una condena y estamos a la espera de lo que dice el Poder Judicial. Sin embargo, recordemos que si ellos están de acuerdo, eso significa que las personas que estuvieron involucradas en ese fideicomiso se enfrentarían a un delito Penado con hasta cinco años de cárcel y multas. Y en esa lista están personas como el presidente, el vicepresidente, miembros del ejecutivo y diputados. Está. ...complicada la cosa. Ahora vamos a movernos un poquito de investigaciones... ...porque parece que son comunes en contra de las personas alrededor del gobierno... ...y ahora traspasan nuestras fronteras. Mayuli Ortega Guzmán es una funcionaria de casa presidencial... ...que fue denunciada en el 2017 por una falsificación de documentos en México. Primero, para que entiendan un poquito la relevancia de esta persona... ...como ya les mencioné, es funcionaria actual de casa presidencial... ...y forma parte de las personas de confianza de Chávez. No se sabe gran cosa de sus funciones pero trabaja en la oficina de enlace territorial como una secretaria. Ella ha mencionado anteriormente que recibe llamadas, correos y que incluso sirve café. Sin embargo, eso no es lo único por lo que es reconocida. Es muy interesante porque esta misma persona que trabaja como personal de confianza en casa presidencial atendiendo llamadas, es la presidenta del partido Pueblo Soberano. Si no saben cuál es, es el partido que fundaron el año pasado para dar continuidad al gobierno de Chávez. Ella también trabajó previamente como subdirectora general de la campaña de Chávez y además fue la asistente de Calixto Chávez, que es una de las personas implicadas en el famoso fideicomiso del que ya hablamos, este fantasma de la campaña de Chávez. Y para cerrar con broche de oro, por lo menos... En su papel aquí en Nuestras Fronteras, Ortega estuvo envuelta también en la investigación del pago a troles que se llevó a cabo a principios de año. Alberto Vargas, que es el administrador de la página Troll, afirmó que Ortega le hizo un pago de 100 mil colones para hacer publicaciones a favor del gobierno y también para hablar bien de este nuevo partido del que ella es presidenta. Ella dijo en su momento en sus redes sociales que no... Que jamás, que ella nunca ha hecho este tipo de cosas Que, y cito, manipule la verdad o incite a la mentira Porque no cree en ese tipo de cosas En cambio, cree en el trabajo honesto ¿Les gustó? Bueno, 23 días después dijo que, ups, que no era cierto No, pero en serio Dijo que ella sí había realizado el pago al troll como un favor para una amiga Que no dijo quién era la amiga, por supuesto eso, como un poco de contexto para que vean el papel que ella tiene en la política costarricense. Por otro lado, en la política mexicana, el en su momento esposo de Ortega, Wenceslao Santiago, era un político que llegó a ser alcalde de Tecolutla y que tuvo a su esposa de la mano en el gobierno, siendo la presidenta del Sistema Municipal de Desarrollo Integral. La nación explicó que quienes la conocieron la describieron como hábil para los negocios y opinadora en las inversiones del esposo y que siempre estaba cerca del esposo y del gobernador de Veracruz, que era Javier Duarte, quien actualmente está preso por corrupción y tiene un juicio por delitos de lesa humanidad. Y fue en el 2017 cuando Santiago fue a buscar su reelección a esta misma alcaldía en la que estaba, pero no fue capaz de lanzarse por X cosas, por lo que enviaron a Mayuli Ortega a la candidatura. Y fue en ese momento cuando, al parecer, Ortega entregó la documentación falsa declarando que ella era mexicana y, por ende, que estaba en capacidad de ser candidata. Mostraron numerosas evidencias demostrando que ella, en efecto, no es mexicana y, en cambio, que es costarricense y, por lo tanto, que le es... Imposible buscar este cargo en México. A inicios de año Ortega tuvo que asistir a la comparecencia por estos pagos de troles que hablábamos y durante esta se le cuestionó por esta denuncia, pero ella decidió sorprendentemente no responder. Sin embargo, presentó un documento super oficial en el que presuntamente queda absuelta de la investigación. Sin embargo, el papel no está apostillado. O sea, no es por ningún lado oficial, entonces naturalmente los diputados dudaron en su momento de la veracidad de este y aprobaron una moción para solicitarle a las autoridades mexicanas qué ha sucedido con este proceso. Pero por el momento no ha existido una actualización en el tema. Ahora moviéndonos un poco a otro tema que hemos estado hablando con ustedes en pasados episodios y es de los problemas económicos que tiene la caja. Y recuerden también que le querían aumentar la multa a los médicos especialistas si dejaban el servicio antes del tiempo porque dijeron que no estaban recibiendo de vuelta su inversión inicial. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, el SINAME, denunció esta semana al presidente de la República, a Nogui Acosta, que es el ministro de Hacienda, y a Marta Esquivel, que es la presidenta ejecutiva de la Caja, por, según denuncian, no pagar una deuda histórica del Estado con la Caja, y Esquivel, que no toma ninguna acción para cobrar ese dinero. Esta es solo una pequeñita deuda histórica que según cifras del sindicato es de apenas 2.6 billones de colones. La deuda básicamente nace de cuando se realizó hace muchos años el cambio de la atención en salud de primer nivel del Ministerio de Salud a la caja, porque el gobierno dijo que hicieran este cambio siempre y cuando el gobierno girara los recursos a la caja. Pero no ha sucedido como se estableció y fue sumando y sumando más bien hasta... Esto que tenemos el día de hoy. Rodrigo Chávez ya contestó a esta denuncia y a que no se imaginan qué dijo. A sorpresa de nadie. No tomó la responsabilidad y como siempre se excusó él, lo mismo de siempre, en que los presidentes pasados no han tenido que pagar. Pero por dicha, él duerme tranquilo. Carlos Alvarado
1: hizo algo para pagarla. Luis Guillermo Solís, doña Laura Chinchilla, don Cararias Arias. Ok, bueno, en algún momento hay que ponerle el cascabel al gato. Eh, entonces... No he leído la acusación, nada más de lo que algunos medios de prensa cubren, Chávez acusado penalmente. Viera que hoy en la noche a llevarme tranquilo con eso.
0: Pero, o sea, nadie está diciendo que es culpa de él. Sin embargo, eso no quita que lo tengan que arreglar, como que así, así no funciona ser presidente. Si usted no lo rompe, igual lo tiene que arreglar. Por otro lado, el ministro no ha hablado de esta denuncia en particular por el momento, pero de fijo está súper anuente hacerse cargo, sobre todo tomando en cuenta cuando hace un mes se negó a girar los casi 26 mil millones de colones que la asamblea aprobó en el presupuesto 2023 para transferirlo a la caja pensando en esa deuda histórica. Acosta dijo que sí era una obligación, pero que no iba a suceder. Y ok, o sea, no pueden pagar los 2.6 billones de un día para otro, el presidente menciona que habría que, y cito, desvestir un santo para vestir a otro, o sea que quebrarían otras instituciones para pagar esta deuda Claro, es bastante dinero, pero entonces, ¿qué se va a hacer o okay? qué? Porque dijo que 2.6 billones era muchísimo, pero que los 26 mil millones eran una gota de agua en una plancha y bueno, ya con todo lo que hemos visto del gobierno, hoy podemos cerrar con una pequeña actualización del caso de Justin Campos. Y es que el Tribunal de Ética de la Fed Fútbol anunció que abrió un proceso de investigación contra el técnico por la denuncia de la Asojupro. Al ser una investigación abierta, no hay mucha más información que puedan dar, pero por lo menos se sabe que la federación continuará con este proceso. Los abogados de Campos se encuentran satisfechos de tener un proceso en donde puedan defenderse y demás. También dijeron que estaban muy satisfechos después de la audiencia de Javon East porque afirman que el jugador explicó que él nunca escuchó los comentarios por su cuenta. También anunciaron que tomarían medidas penales en caso de que se descubriera que los testigos mintieron en su comparecencia. La Nación informó que ellos saben de una fuente bien informada que el delantero dijo que fueron sus compañeros de equipo quienes le dijeron de los insultos de Campos. Mientras tanto, a 15 días de que se diera el despido de Justin Campos, el nombre del técnico comenzó a sonar mucho para convertirse en el nuevo entrenador del equipo herediano. Y se dice que ya esta semana se va a dar la bienvenida oficial al técnico. Eso sucedería la misma semana en que Santos denunció al portero del herediano porque su jugador guapileño, Carlos Rivera, informó que recibió un comentario racista por parte de Brian Segura, el portero, durante el partido que se disputó el domingo anterior.
1: Él fue tratado como negro y hueputa. ¿Se lo diría entonces el portero del herediano? El, el portero del herediano. ¿E ¿Eso te dijo Carlos? Él me lo dijo, me lo dijo llorando.
0: El técnico de Santos agregó que si estamos con estos temas, refiriéndose al caso de Campos, que, y cito, también seamos consecuentes con jugadores. Y agrega que él escuchó inclusive que algunos jugadores heredianos estaban molestos por esta situación. Pero bueno, ya veremos cómo continúa moviéndose todo esto en los próximos días. Y como todas las semanas, muchas gracias por vernos, por escucharnos y por apoyarnos. Y recuerden que nos pueden permitir seguir aquí con ustedes todas las semanas en patreon.com slash no pasa nada oficial.